0: Olá, pessoas. Sejam bem-vindos. Esse é o segundo episódio do Falando Série, que é o nosso podcast de séries do site São Mais Uma Coisa. Eu sou o Elvio Franklin e tô aqui mais uma vez com mais uma convidada e ela vai me tentar me convencer a ver uma série que ela curte. Provavelmente as pessoas já conhecem a Louise, se tiverem escutado outros podcasts do site São Mais Uma Coisa, se tiverem escutado o Janela Sonora, que ela apresenta, ou o Só Mais Um Plano Sequência, vocês já devem conhecer essa vozinha maravilhosa de Luiz
1: A minha voz maravilhosa? <risos> <risos> Oi, gente! Segundo o Elvio, minha voz é muito boa, então espero que vocês gostem bastante dessa minha participação aqui.
0: <risos> e aí, Luiz, o que, é que tu vai, o que, é que tu vai tentar me fazer assistir?
1: É óbvio, eu vou tentar fazer você assistir The Umbrella Academy. Em outubro de
0: 1989, 43 mulheres em todo o mundo deviam ter nascido. Nenhum dessas mulheres foi pregada quando o dia first began. Quanto mais você quer por isso? Eu tenho adotado seis crianças. Gifted com habilidades.
1: Mais um novo sucesso da Netflix aí Que está conquistando a todos Então acho que vai conquistar você também, Elvio
0: Veremos, veremos Está causando um burburinho aí Saiu segunda temporada As pessoas estão é. no, no falatório aí Estão Vamos ver se eu vou gastar disso aí mas diga aí, primeira coisa, é, por que que tu decidiu ver essa série assim? Quando ela estreou, a primeira temporada foi anunciada, e aí tu já quis ver, o que, tu sabia alguma coisa antes, o que, é que tem antes da série? Me diga aí.
1: Então, é, é curioso porque quando a série tava sendo é, tendo marketing, né, foi a série estreou, a primeira temporada estreou em fevereiro de 2019, então a, o marketing tava rolando mais ou menos ali em dezembro já de 2018 e ao mesmo tempo tava rolando a CCXP, né? E a Netflix decidiu trazer é, um pessoal pra promover a série lá na 6 Então eles trouxeram o criador da, os criadores no caso da graphic novel que é baseada, que foi o Gerard Way e o Gabriel Bá, né? Eles são os criadores da graphic novel. Uh, o Gerard Way, para quem não sabe, era o vocalista do My Chemical Romance, né? E o Gabriel Bá, brasileiro aí, ele ele é ilustrador bem famoso se vocês conhecem coisa de quadrinho, devem conhecer ele também, e o Fábio Mun também, né? Mas aí, é, pois é, aí a, a série é baseada, uh, assim, é baseada de um jeito bem amplo, sabe? Não é uma adaptação direta, fiel, nem nada do tipo, não. É mais uma inspiração, digamos assim. Só que aí a Netflix trouxe, né, já era Gabriel Barr, e trouxe também quatro atores do elenco pra promover a série. E eu participei dessa CCSP, foi a minha primeira CCSP como imprensa, né? E eu tive a oportunidade Chique de demais. participar de, de duas meses redondas na Netflix, que foi com os criadores, né? E com os atores. Aí eu participei dessas duas meses redondas. Só que na época eu não sabia muito bem o que era a Umbrella Academy. Inclusive foi... tinha tanta coisa rolando ao mesmo tempo, né? Obviamente a CCSP sempre tem muita coisa rolando. E nesse dia eu tive que, sei lá, entrevistar umas participar de umas, sei lá, quatro meses redondas fora essa. Então, eu tinha muita coisa que eu tinha me preparado. E aí, a Netflix, eu lembro até que eles mandaram pra, pra mim a oportunidade de ver os episódios antes, né? Pra fazer as entrevistas. Só que eu não tinha tempo algum. Aí eu não, não assisti antes, meio que fiquei, ah, cara, eu vou fazer perguntas gerais e, e seja o que Deus quiser, porque não vou, não vou, não vou ter tempo. E aí, quando Sim. eu participei dessa mesa redonda, foi meio que, tipo, ah não, eu realmente não sei, vi o trailer, vi por alto, não sei o que tá rolando. Fiz, deu tudo certo, foi bem de boas, bem tranquilo. E quando saiu, né, em fevereiro, eu, eu pensei, ah, vou assistir, né, porque eu fiz lá a entrevista com o pessoal. Então, né, agora que tô de boas, agora que não tem pressão nem agora nada do tipo, sou vou amiga assistir.
0: pessoal pessoal das pessoas envolvidas <risos> na série? <risos>
1: Ah, que nada Daí eu fui assistir Só que aí Quando eu assisti Quando eu coloquei O primeiro episódio Foi tipo Imediatamente Conquistada Foi de cara De cara assim Foi super rápido Que eu gostei da série Assim, logo no foi primeiro fisgada. episódio Foi Porque tem Tem elementos Desse primeiro episódio Que é completamente eu, uhum. quem me conhece assim, consegue notar isso e sabe mais ou menos por que eu gosto e tal, mas eu digo que o primeiro episódio dele de fato tem essa capacidade de ou conquistar você imediatamente ou não, assim, não necessariamente que você não vá gostar eventualmente mas eu diria que o primeiro episódio é um termômetro muito bom do que a primeira temporada foi, né foi um
0: bom piloto, então
1: foi, nossa, eu acho um dos melhores pilotos já visto
0: porque o papel do piloto é esse, né? De, de fisgar a pessoa né? e, e, e dar o tom da série já, né? Tipo, ah, o clima da série vai ser esse, assim. Eu já né, consigo me imaginar como é que eu vou lidar com, com esses personagens até o fim.
1: Sim, sim. Eu acho que, que tem total o tom, assim. Da primeira temporada em si, né? Porque uhum. a primeira temporada e a segunda temporada, elas têm uma, uma diferença de, de tom um pouquinho. A primeira temporada ela é um pouco mais dark, assim, no sentido de... É, tem temas um pouquinho mais pesados, eu diria, sabe? Envolve uma discussão um pouquinho mais pesada do que a segunda, que foi um pouquinho mais, sei lá, animada, colorida, coisas do tipo, sabe? Entendi. Mas eu acho que o primeiro, esse primeiro episódio, ele, ele tem demais a, essa característica, assim, de fisgar você, né?
0: Massa. Pois me diga, me diga aí, vê se tu consegue me dar uma. me fazer visualizar a premissa geral, assim, da série. O que que, assim, sem dar spoiler, assim, tipo uma sinopse. Não, não exatamente uma sinopse, mas a premissa da série. Tá entendendo, né?
1: Uhum, sim, sim. É, esse mundo de Umbrella Academy acontece que, no ano de 1989, nasceram 43 crianças de mulheres que não estavam grávidas no início do dia. Tipo, elas nasceram espontaneamente. Oxe simplesmente nasceram. E todas essas 43 crianças, elas têm alguma habilidade especial, algum poder, né? Uhum. É, e aí, esse milionário excêntrico e tal, chamado Reginald Hargreaves, ele decide adotar sete dessas crianças. Então, ele, ele meio que tem esse interesse de juntar essa equipe que funcionaria como uma equipe de super-heróis mesmo. Tipo, a, a ambição dele é, é criar, desde o início, desde quando ela, essas crianças eram bebês, até, sei lá, eles se tornarem adultos criarem pessoas capazes de defender é, de fato o mundo do mal, né? Uhum. Então ele adota essas sete crianças e tal. Só que ele não é um bom pai. Aquela, né? Hum, é uma premissa que já é utilizada em várias coisas. Daddy issues aqui, né? Ele não é um bom pai. Então acontece que essas crianças, cada um tem um poder diferente, né? Então... É, por exemplo, tem, tem o cara com a super força e tem um que consegue se teletransportar, tem um que consegue falar com os mortos e tal, e cada um meio que precisa de uma, um ensinamento especial só que esse pai, ele não é capaz de fazer isso de uma forma específica pra cada um, ele dá um treinamento geral pra todos e, e meio que obriga eles a estarem nesse, nesse nível e acaba que cada um cada um vai tipo, se distanciando com o tempo, sabe? Uhum. Primeira quebra que que acontece é que um deles... É, um dos filhos, ele, ele desaparece. E aí, depois, um deles morre. Não é spoiler dizer
0: isso, porque, tipo... Isso acontece logo no começo, né? É, ah, certo. A,
1: acontece logo no começo e, tipo... A, a gente sabe que um deles tá morto.
0: Ah, já começa meio que um já tá...
1: É, um deles morreu já. O,
0: o, no piloto, a gente... Tem, a gente sabe um pouco dessa história deles nascendo, né? E do cara adotando. Aí depois tem um salto temporal, é isso?
1: É, a gente, a gente vai descobrindo mais ou menos o que rolou e, e, e o que traz todos eles juntos de volta. Tipo, todos eles se separaram, né? Cada um foi fazer sua coisa, quando já adultos. E o que traz eles de volta é que o pai morreu. Uh, o, o Reginald ele morreu. E aí todos eles voltam novamente pra o funeral do pai e meio que é, as coisas vão começar a acontecer a partir dali, certo? Uhum. E a premissa é basicamente aqui tipo, vai rolar um apocalipse, é uma coisa bem geral, né? Vai rolar um apocalipse, eles têm que impedir que esse apocalipse Caraca, aconteça.
0: <risos> é isso, vai rolar um apocalipse e rolar um apocalipse.
1: apocalipse. <risos> Exatamente. Só que a, a coisa em si é mais do relacionamento da família em si, porque como ah, eles se separaram, quando eles se juntam, eles não são uma família necessariamente ligada, nem que sabe das coisas um do outro, não. Eles se juntam, tipo, como se fossem estranhos, sabe? Que tiveram aquela infância bem difícil e bem traumática, né? Foi uma, uma, um crescimento, assim, muito que todo mundo ficou abitalado, todo mundo ficou doido da cabeça de um jeito diferente. E aí, quando eles se juntam, são meio que estranhos e eles são meio ariscos uns com os outros, sabe? Tem toda essa, essa questão. E essa dinâmica familiar, que é, que é a chave da coisa ali, né? Que é o que faz a série ser o que é, né? Não é muita questão dos poderes e tal. Isso, isso acaba sendo mais secundário e tal não é tão tanto Era foco. isso que
0: eu ia te perguntar se é tipo porque assim séries com pessoas super poderosas né? não vou nem falar super heróis, mas tipo, com pessoas super, -heró né? super poderosas, a gente tem um monte, algumas boas e tem muitas que são ruins, um beijo séries da CW, que eu já me livrei desse, desse peso na minha vida não, não quero mais, mas por que que essa série, assim, de pessoas super poderosas, mais uma série de pessoas super poderosas, inclusive tô lembrando aqui de The Boys também, que é uma série que eu acho que estreou na mesma época, mais ou menos, né, e é uma série que eu achei boa, eu assisti a primeira temporada né, ainda vai sair a segunda, eu gostei assim, não achei excepcional, mas acho Boa, mas por que, que The Umbrella Academy não é mais uma série de pessoas com poderes?
1: Nessa questão até de, de The Boys, é interessante porque algumas das pessoas com quem eu conversei à época, elas, tipo, gostaram bastante de The Boys não gostaram nada de Umbrella Academy. Tipo, meio que teve essa comparação involuntária. Hum. Porque eles, elas eram basicamente juntas ele Foi muito perto uma da outra. Então existe, claro, essa comparação. Mas, tipo, The Boys é uma coisa mais... Eu, eu só assisti, tipo, três episódios. Não foi pra mim. É muito pesada. Pesada demais pra mim. É, é uma coisa mais mais, mais assim, sabe? mais pesada, mais gráfica, mais tipo, tem uma discussão meio moral ali, filosófica, sei lá, uma coisa assim é é do, é mais do, séria.
0: É também baseado num quadrinho, né, e é do Ennis que é conhecido por fazer coisas muito violentas e muito grotescas, né. <risos>
1: Pois é, já o, o Umbrella, Umbrella Academy é mais isso da família mesmo, da relação familiar e de como, na verdade, cada um meio que teve um problema tirado dessa infância que eles tiveram, porque eu vou usar o, o meu personagem favorito aqui, né, que é o Klaus. Ele, ele tem o poder de falar com os mortos, né? Mas o problema é que, tipo assim, não só ele consegue falar com os mortos, como os mortos conseguem falar com ele. Ou seja, tipo, hum. ele tá lá de boas e ah, vem... ele não tem
0: muito controle sobre ele. É, isso.
1: ele não tem... Esse... Ele é pra aprender o controle, né? Só que como o pai foi, tipo, um escroto total com ele, tipo, o pai largava ele no cemitério e prendia ele lá Caralho. e dizia você tem que aprender. E, tipo, ele... Obviamente isso não ia dar certo, né? E ele ficava, tipo, aterrorizado, super com medo. Daí, quando ele foi crescendo, ele descobriu que quando ele se droga ele não tem esse poder ou seja, tipo, hum. quando ele, ele, ele tá sob efeito de drogas, esse poder some e ele pode ficar de boas. Ou seja, ele se tornou um viciado por conta disso. Ele começou Entendi. a se drogar, e aí quando a gente encontra ele é, no, na contemporânea, né, na época que tá rolando, ele já, tipo, já foi pra várias é, reabilitações, e toda vez sai e entra de novo o tempo todo, as pessoas meio que não dão tanta moral pra ele por conta disso, porque, ah, é só o Cláudio tá sempre se drogando e tal. E as pessoas meio que deixam de lado por conta disso, sabe? Uhum. E aí, meio que continua um ciclo de ninguém se importa, ninguém cuida dele, ele também não... Sabe? E você vê isso em cada um deles de forma diferente. Você vê que eles tiveram que lidar com aquela criação e com o poder deles de uma forma completamente, tipo, sem, sem esse afeto. Não teve afeto familiar, não teve um... Sabe, alguém pra guiar eles E dizer, ó, oh, assim, uhum. assim que você faz você Então eles cresceram meio que na doida e cada um ficou Com um, um problema diferente E dá pra se identificar bastante com isso Tipo, a nível humano mesmo, sabe É isso
0: que é massa, porque é, Eu lembro muito de, por exemplo é, Na história do, dos quadrinhos de super-heróis né? Uma virada muito grande foi quando Stanley criou o Homem-Aranha E que foi um, é, era um personagem né O Peter Park, principalmente, não o Homem-Aranha Já como herói, mas o Peter Park Era um personagem que os leitores se identificavam muito Exatamente por ter problemas reais, assim, problemas que os leitores também tinham. E eu acho que isso, isso é uma coisa que precisa ser explorada ainda nas novas mídias que, que utilizam super-heróis, tanto filmes quanto séries, e que às vezes se perde, assim, por exemplo, eu falei das séries da CW, eu, eu acompanhei bastante até Arrow, Flash, e tinha um pouco disso, mas era meio jogado, sabe? Não era trabalhado de uma forma, sabe, elaborada. E pelo que eu tô entendendo aí Eles têm esse potencial, né? Em Umbrella Academy, eles têm esse potencial de trabalhar esses problemas Esses problemas familiares que todo mundo tem todo, Se você tem uma família, você tem problemas familiares Sim <risos> Então, causa essa identificação, não é isso?
1: Sim, completamente Tem, tem a, uma das irmãs, que é a Vânia Tem muita discussão de depressão De como que as pessoas lidam com isso Tipo, as pessoas de fora lidando com ela Ela lidando com as pessoas que isso A, a, a gente não vê tanto isso, né? Em, em séries, em filmes Tipo, pessoas sofrendo com depressão e, e... Sim,
0: ainda mais em, em, em séries de super-heróis, né?
1: Pois é, não tem isso, e existe essa discussão aí, existe é, diversas outras discussões de tipo, é, essa própria questão do pai, né, de como eles foram meio que jogados assim, é pertinente também, tipo, abandono e como você lida com isso, como você forma sua própria família, quando você cresce, tem muita gente que tipo, ah, minha família me largou e, e tipo, você... Quando você cresce, você forma a sua própria família e acaba uhum. sendo isso também. E, e tanto tem esse lado mais... Negativo não, mas assim, um pouco mais difícil de lidar quanto tem as coisas positivas também. Tipo, algo que eu me identifico bastante é nesse amor fraternal que existe entre alguns deles. Tem dois específicos que têm uma ligação um pouquinho mais forte que eu... Complete... Assim, eu e o meu irmão é tipo... Tudo que tiver irmão, tudo que tem irmão, uhum. qualquer produção. Se você coloca dois irmãos ali, eu já tô tipo chorando.
0: É, eu também sou assim. Já
1: tô morrendo. Tanto que, inclusive, não assisti o Dois Irmãos até hoje, porque meu irmão tá longe de mim e eu não quero chorar então eu já fiquei, não vou assistir esse filme chamado Dois Irmãos porque agora não tá dando mas, mas tem essa, essa, essa coisa também que eu acho muito forte muito significativa, e os atores eles são muito bons, assim em, a nível de, de atuação, de representar todos esses conflitos, principalmente o Klaus que é meu favorito, que é interpretado pelo Robert Sheehan, eu acho que ele é magnífico, assim, tipo, ele, ele tem de fato a melhor interpretação da série na minha opinião.
0: E tem a Ellen Page no, no, no Ellen né? Sim, tá? sim
1: Exatamente, a Ellen Page é a Vânia.
0: Luiz, esse, esse podcast teria cinco minutos se você tivesse dito assim: tem Ellen Page. Aí eu já teria dito: pronto, vou assistir a é série. <risos>
1: Não, mas é, eu o interessante... que tinha ela, e é realmente é. a coisa que
0: mais me instiga a assistir a série, assim, antes de saber qualquer coisa sobre a série, mas é porque eu realmente gosto muito dela.
1: O interessante que eu notei a nível de percepção de primeira segunda temporada é porque, assim, a segunda temporada estreou é, recentemente, e as pessoas, no geral, as pessoas gostaram muito da segunda temporada. Eu não gostei tanto quanto a primeira só que eu notei uma comparação das pessoas dizendo: Ah, está muito melhor que a primeira. E aí eu fui notar por quê? Ah, por que, que essas pessoas acham isso? Tem uma coisa muito ligada à personagem da Vânia. E isso que eu acho mais intrigante. Porque, tipo, na primeira temporada tem essa questão da depressão, e ela é vista um pouquinho de uma forma. É... Assim, ela por ela estar passando com esses problemas, ela está sempre numa posição um pouquinho mais negativa. Tem toda essa questão. E isso vai sendo arrastado ao longo de todos os episódios. para algumas pessoas, isso é. É lentidão. Isso deixa a trama mais lenta. Só que pra mim isso é tipo desenvolvimento de personagem. Sim. Quando chega na segunda temporada, é outra perspectiva obviamente não vou entrar em detalhes aqui, mas acontece outra questão com a personagem dela. E a gente não tem tanto essa mais essa faceta. E isso, pra algumas pessoas, é algo positivo Só que pra mim, <risos> já ah, é Ah, tipo, como assim, se tivesse ué. dado
0: uma acelerada Assim, no, no desenvolvimento Não, da é série é como se
1: tivesse excluído certa parte Da personalidade dela, entendeu? Entendi. E isso pra mim é um pouco negativo porque, sei lá, as pessoas querem ver coisas alegres e felizes e tudo bem. Eu acho isso super válido. Mas a primeira temporada, ela traz tanto essa, essas discussões reais e, e que as pessoas realmente passam na vida dela. Tipo, gente, tem pessoas com depressão pressão na vida e é isso. E elas vivem <risos> e elas estão entre nós. E como é que a gente lida com isso? Vamos, vamos ver um pouquinho como é que é? Só que na segunda temporada é um pouquinho mais espetáculo e cores e
0: músicas. Tu acha que a, a, os jogadores da série meio que foram na onda do tentar agradar o público e fizeram essas mudanças ou, ou tu acha que era uma coisa mesmo que ia acontecer
1: Não acho que foi natural, uh, foi assim, pra eles, ele foi uma mudança natural na história, mas eu acho sim que eles pegaram bastante de, de recepção, sabe? Uhum. É, dá pra notar isso em certas coisas, porque, por exemplo, o Klaus, o próprio Klaus é tipo o personagem que parece ser o mais adorado por todos, assim, ele... E aí eles notaram isso e meio que trouxeram o Klaus e colocaram, tipo, não necessariamente num, numa posição de maior destaque, mas que tenha mais participação um pouquinho mais ativa em certas coisas. Uhum. E aí eles fizeram essas, essas coisinhas que não foi necessariamente negativa. Na verdade, eu acho que a história que eles quiseram contar faz sentido. Não é algo absurdo, não é tipo uma mudança. Meu Deus, que é isso? Uhum. Estragaram tudo? Não, não é nada disso, não. É só que é interessante notar como, tipo, as pessoas meio que preferem certos aspectos de uma obra a outra, sabe? Porque pra mim particularmente eu prefiro a, a discussão, a complexidade, de se a, série, se a série vai ficar um pouquinho mais dark por conta disso, por mim tá ótimo tipo, eu não me importo de ela ser necessariamente feliz ligo. feliz que eu diga assim, série alegre, sei lá.
0: É foda, porque é uma coisa que eu tenho visto muito, assim principalmente em séries de streaming e especialmente a Netflix, que tem maior alcance, né? É, não todas mas muitas séries, elas têm falhado, assim, de alguma forma por tentar abarcar um público muito geral, assim, tipo, eles querem agradar todo mundo. E aí acaba que, não, sabe, agrada um ou outro, mas acaba ficando muito vazia as séries, sabe? Eu, eu não sei, eu tenho visto isso um pouco e eu tenho medo de como isso vai rolar, assim, nos próximos anos. Se eles vão ver que isso não é uma coisa tão boa assim. Mas, assim, tem muitas séries que são feitas para um certo público e que, né, as pessoas que vão assistir, já sabem que vão gostar daquilo e tem uns que já não vão assistir porque já sabem que é aquele tema ali ou a vibe daquela série não é muito pra elas.
1: É, eu entendo isso que você tá dizendo. Assim, eu acho que muitas pessoas, inclusive, têm esse preconceito de não querer assistir Umbrella porque parece algo, ah, não, é só as bestinha, mesmas né? coisas que, que, povo... é, que, tipo, você olha o catálogo da Netflix, tem muita coisa que parece meio, sei lá... Não, que isso aqui não é muito bom. Então, tipo, não tem como a pessoa ir assistir se ela não, sei lá, realmente tentar. Porque ela já sabe a premissa. Se ela vai dar uma olhada lá. Ah, a premissa. Pessoas, superpoderes, etc. Ela, se já não for a vibe dela, obviamente vai ter essa relutância e tal. Mas eu diria que a série é realmente diferente por conta dessas discussões e tal. Inclusive que é o que tem muito similar também a Legion. Que o showrunner de Umbrella Academy ele foi produtor também e roteirista tem lidio, né, então ele tem já essa, essa, esse no currículo, né, essa situação de lidar com seres com poderes mas que isso não é o foco da, da produção, né. Sim, quem assiste Legion sabe também que, tipo, a discussão em torno de Legion é muito menos sobre os poderes dele, mais sobre a quem ele é, né? A...
0: Inclusive, recomendo demais. E é outra coisa que eu não sabia que se você tivesse me dito, já me davam. Um... Quer dizer, já me deu, né? Porque agora eu sei <risos> que, que tem gente de Legion no, no... Em Umbrella e eu já fico mais Legion Le
1: Le eu acho que é, sei lá, a produção provavelmente a melhor produção relativa a coisas, pessoas com superpoderes ever, assim, eu acho que Legion é algo único que ninguém nunca vai conseguir fazer igual
0: Cristalzinho lapidado, né? <risos>
1: <risos> mas a Umbrella tem uma vibe no sentido de ter essas discussões e tal mas não é, as pessoas ouvindo isso aqui pode achar, meu Deus, muito profundo não, não é, não é tipo algo profundo de tipo, ter que nossa, fazer mil reflexões não, é algo mais próximo de uma coisa é, sei lá, de um X-Men da vida no sentido de ter sim, essas demonstrações de poder e lutas e coisas do tipo é mais próximo disso, eu diria, do que, do que de fato for Lidio, né de, de ter toda essa questão mas ainda assim, eu acho que ela consegue pegar mais pessoas fora desse gênero de super-heróis, por conta dessa situação de família e dos personagens em si. Os personagens são muito bons. É, mesmo a segunda temporada que é um pouquinho mais fraca em história, os personagens continuam muito bons. que Você assiste o primeiro episódio da segunda e você tá tipo, meu Deus, que saudade eu tava dessas pessoas. As pessoas são muito boas. <risos> a personalidade em si deles, sabe? Cada um tem uma personalidade que você pode gostar mais dessa pessoa, gostar mais dessa pessoa. Tipo, tem gente que gosta muito de tal pessoa e, tipo assim, eu detesto tal pessoa. Sei lá, tô... sempre existe isso. Sim. Então, eu acho que esse, de fato, é, é o diferencial da série em relação a outras produções né, de
0: superpoderosos. Entendi. Agora, eu fiquei com dúvida em duas coisas. Uma, eu não sei se eu entende bem, mas a galera dos quadrinhos, os criadores do, dos quadrinhos, eles estão envolvidos na série também?
1: Eles são produtores executivos, né? Então, eles estão, tipo, como consultor, tipo, se eles precisarem de ajuda, vão ah, lá, entendi. ajudam e de vez em quando eles aparecem lá. Mas a nível criativo mesmo, não. Até, inclusive, o Gerard Way, né, quando eu tava falando com ele é, em 2018, ele meio que disse, não, a gente quer deixar o pessoal fazer as coisas dele, tipo, diferenciar mesmo. Tanto que, se você for olhar, tipo, a, a novel é, de fato, bem diferente, é algo mais surreal sabe, é algo mais uhum. um mundo que de fato não é o real do nosso, a série tentou deixar as coisas mais um pouquinho mais fixadas assim, não, esse é o nosso mundo só que um pouquinho diferente.
0: Entendi e outra coisa, pode ser spoiler mas eu fiquei muito curioso porque tu falou no começo que são muitas crianças que nascem nesse esquema aí de, de repente as, as mulheres ficam grávidas e nascem essas crianças e aí o cara, o ricasso lá ele só adota essas essa sete e o que acontece com as outras?
1: Ah, uh, Não sabemos.
0: Mas até agora não aparece, assim. Tipo, até a segunda temporada, ninguém nunca... Ah. Porque eu imaginei... Não sei se tu assistiu o <risos> Smallville, né? Que é uma das precursoras de séries de super-heróis. E o Smallville tinha muito isso. Porque era, era tipo... Teve a chuva de meteoros, né? E aí junto com o Clark, né, o Superman caiu, bebê e tal, na nave, e veio a chuva de meteoros junto com ele. E a chuva de meteoros, de, né, com kriptonita e tal, afetou várias pessoas, e aí várias pessoas ficaram com poderes. E aí as primeiras temporadas da série vão aparecendo, aos poucos, essa galera para ser tipo os vilões, entendeu, dos episódios. Hum. Eu fiquei imaginando se essas, essas outras crianças, que, que também, né, que devem ter crescido com poderes, não sei, né, é, num, num, em algum momento não iam aparecer como vilões, ou sei lá, alguma coisa assim. Fiquei curioso.
1: Também, tô curiosa. Eu vou deixar isso aberto. <risos> Vamos deixar em aberto.
0: É, eu, eu fiquei curioso pela série. Eu, eu <risos> quero, verei.
1: Outra coisa, outra, comp outra comparação é que o compositor de Umbrella é o mesmo de Legion, que é o Jeff Russo. Uhum. Então existe esse, esse, essa conexão aí. A, ambas as trilhas sonoras eu amo, acho muito boa, acho que a trilha sonora de Umbrella, cara, pra quem gosta disso, a tanto a trilha sonora incidental quanto as músicas mesmo que eles escolhem, é, são muito boas é, isso a série nunca falha, nem segunda temporada falhou, então pra quem gosta disso também é uma a mais e a primeira temporada, a trilha é bem tipo melancólica mesmo, algo que dá muito certo, e tem incorporado também, porque a Vânia, né, que é a Ellen Page, ela toca violino isso é, se torna bem importante ao longo da temporada e meio que in, se incorpora né, na trilha sonora também.
0: Não seria Luiz Alves se ela não falasse da trilha da série, né?
1: Claro, nós é tive que colocar ali no fim pra garantir.
0: Pois, bom, gostei. Acho que vale. Acho que vale o meu precioso tempo... <risos>
1: Se você não tivesse achado que vale depois disso, tudo é, sinceramente. <risos> o problema seria com você.
0: Vou Aquela velha história, né? Vou colocar na fila.
1: Ai, meu Deus, <risos> que socorro. A fila nunca mais maior vai ver. Do, que a do,
0: do, do Da aposentadoria, enfim. Ai, é, Deus. Certo, gostei. Foi um episódio bom. Acho que temos. Ótimas indicações, acho que as pessoas serão convencidas por Louise a ver Umbrella Academy.
1: Gente, se você não for convencida, é só você me seguir no Twitter aqui lá. Eu falo todo dia, <risos> acho que quem me segue, é meu Deus, lá vai essa doida de Inclusive, novo.
0: Inclusive... Só fala disso. não Só Mais Uma Coisa, tem texto tanto da primeira temporada, que, que, que tu escreveu na época que saiu, quanto agora da segunda, sobre Umbrella Academy. Então, qualquer coisa, se ainda restar alguma dúvida, vai lá ler o, 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 o texto, que não tem spoiler. Sabe? Pra dar aquelas cereja do bolo pra ser convencida a assistir Umbrella. E acho que é isso. Acho que temos um episódio completo. Vamos dar nossas redes sociais. Onde é que a gente encontra a Louise nesse universo aí na internet?
1: Você me encontra no Twitter e no Instagram como arroba Louise, L-O-U-I-S-E-M-T-M.
0: E encontra também no podcast Janela Sonora.
1: Exatamente. É, <risos> só que você que vai falar aí sobre essas partes. Do son... Aí eu tô deixando pra você fazer esse jabá pra mim, pra não ficar assim, me achando. Você liga?
0: Então, escute a Janela Sonora <risos> e temos mais outros vários podcasts. Cada... Parece que todo dia aparece um podcast no Só Mais Uma Coisa. Então, vamos ficar atentos aí. se você É bom porque você pode escolher. Se você quer, gosta de série, aí você já tem agora o Falando Série. Se você gosta de trilha sonora, você tem o janela sonora. Se você gosta de, sei lá, Coisas Mil, vai ter podcast sobre Coisas Mil lá. Então é isso, gente. Fique atento aí no, no, nas redes sociais também do site Só Mais Uma Coisa. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Você acha a gente como arroba sitesmook. Né? site Smook, a sigla de Só Mais Uma Coisa tudo junto é, encontra a gente no Leatherbox também se você quiser, você vai encontrar nossas listas lá no Leatherbox, para você dar o check se você já viu os filmes das listas e fica atento no, no que tá saindo no site também tá saindo um monte de texto todo dia toda hora, texto sobre coisas novas que estão rolando, sobre coisas antigas enfim, muita coisa e vamos ficando por aqui, né? Você me encontra também no Instagram e no Twitter como arroba Franklin. E me encontra no podcast, só mais um plano de sequência também, semanalmente, falando de filmes que assisto com amigos e convidados. E é isso. Acho que temos um episódio excelente. Obrigado, Luíse, por ter assistam, lá, aceitado. Assistam o Bralacademy. Assistam e digam se Luiz tinha razão
1: sim vão lá falar comigo vocês podem falar comigo e dizer você tinha razão você estava errada tu não sabe
0: nada tu, tu fala com ele pode era o seu dizer quê, também
1: não, né? com respeito né mas tudo bem
0: é isso obrigado Luiz. de nada prazer ter que conversar contigo novamente
1: obrigado pelo convite cheiro tchau tchau <risos>
0: O Falando Série é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, com produção minha, Elvio Franklin e de Carla Lima. A edição é de Rodrigo Hilário e a vinheta foi feita por D.D. Rodrigues. A identidade visual é de Otávio Braga. Siga o nosso podcast nas redes sociais, no arroba Falando Série Podcast, tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram.